0: Super welkom bij podcast nummer 51. Omgaan met twijfels als: kan ik dit wel? Of verzin ik dit nou gewoon? Nou, een podcast eventjes die start met hindernissen. Want ik dacht namelijk mijn podcast al bijna helemaal opgenomen te hebben. En toen bleek de diktafoon ermee gestopt te zijn. Dus nieuwe poging. Um, ik ga proberen nog een keer dit verhaal te vertellen. Want ik weet gewoon dat onzekerheid de grootste valkuil is bij spiritueel groeien. En tegelijkertijd heeft ook iedereen ermee te maken. Want ik ken niemand die vanaf dag 1 volledig vertrouwen had in zijn rijke kracht of in zijn spirituele gaven. En dat is ergens ook heel logisch, want het brein heeft de functie om je veilig te houden. Ons brein wil dingen snappen. Het brein wil graag bewijs hebben. Zo zit dat brein nu eenmaal in elkaar. En twijfel ontstaat omdat je nog niet er zeker van bent dat je het kunt. Je hebt nog niet genoeg bewijs verzameld dat je het kunt. En je ziet dat een ander het wel kan... En dat maakt je misschien onzeker of je twijfelt überhaupt aan klopt het allemaal wel. Maar twijfel saboteert je mogelijkheden als je kiest om naar die twijfel te luisteren. Kijk, als het gaat om iets aantoonbaars, hè? zoals uh, tot tien kunnen tellen in het Chinees en je twijfelt of je dat wel kan. Nou, dan ga je heel vaak oefenen en op een gegeven moment... Weet je gewoon, ik kan tot tien tellen in het Chinees. Dat is verifieerbaar. Als het je lukt om uit je hoofd tot tien te tellen... dan is dat verifieerbaar of dat correct is. Iedereen die Chinees spreekt, kan je controleren. Maar als het gaat over spiritualiteit... dat is veel minder bewijsbaar. Hoe weet je of die intuïtie goed is? Hoe weet je of die overledene die jij ziet... inderdaad ook die persoon is... en dat die jou goede informatie geeft... Hoe weet je of die flash naar een vorig leven waar is... of dat je het zelf bedenkt? En weet je, dat is precies de reden... waarom niemand vanaf dag één volledig vertrouwen heeft... in zijn spirituele gaven of in zijn rijke kracht. Iedereen twijfelt. En zelfs na jaren van ervaring... trekt mijn brein soms nog steeds dingen in twijfel. En mogelijk omdat mijn brein dat doet... Maar mogelijk ook doordat ik het uit de lucht pluk. Want vergeet niet dat er heel veel mensen om je heen zijn die aan jou gaven twijfelen. Het is nog steeds niet de normale standaard om een fantastische intuïtie te hebben. Om te kunnen healen met je handen. Om met overledenen te kunnen praten. Om herinneringen aan vorige levens te hebben. Als jij er niet aan twijfelt, dan zijn er wel heel veel mensen om je heen die eraan twijfelen... En dat plukt jij die twijfel weer uit de lucht. Dus als je kunt gaan accepteren dat het brein altijd twijfel zal zaaien, dat het brein altijd spirituele ervaringen toch wel een soort van in twijfel brengt, of dat je altijd die twijfel van anderen blijft aanvoelen, waardoor je zelf gaat twijfelen, als je dat kunt accepteren, dan kunnen we verder gaan kijken. Want de enige manier om vertrouwen te krijgen, is positieve ervaringen opdoen. Door te durven, door te doen, door te evalueren en door te documenteren. Elke keer dat je intuïtie gelijk had en dat je zegt, zie je wel, ik wist het wel, schrijf het op. Zo ga je leren om je intuïtie te vertrouwen. Zo ga je leren wat het verschil is tussen wanneer je brein roept en wanneer je intuïtie fluistert. Of elke keer dat je jezelf of iemand anders rijke hebt gegeven. En er is een positieve verandering, schrijf het op. Um, want hoe meer positieve ervaringen je opschrijft, hoe meer je er zelf in gaat geloven. En als je bijvoorbeeld beelden ziet die lijken op een zielsherinnering, als je denkt, nou, dit zou over een vorig leven kunnen gaan... probeer dan eens te focussen op details zoals een jaartal, een land waar je bent, een naam, de kleding die gedragen wordt. Dat zijn namelijk ook de dingen waar we in regressiesessies heel erg specifiek naar kijken. Want dit zijn namelijk de dingen die je uh, mogelijkheid geven om het later verder uit te zoeken, om het later verder te googlen. Dus als je spontaan een herinnering aan een vorig leven hebt, kijk dan of je die details kunt waarnemen en schrijf dat op. Schrijf op wat je op dat moment ziet. Want het kan heel goed zijn dat je nu een, ja, een, een flart ziet, hè, een klein stukje, en dat er op een later moment nog meer details komen. En... Zie het maar als puzzelen. Dat je elke keer een puzzel aan het leggen bent. Dus schrijf op wat je waargenomen hebt. De details ook. En dan kan het heel goed zijn dat je die later weer aan kunt vullen met nieuwe puzzelstukjes. En dan kun je op een gegeven moment die details gaan googlen. Want dat is dan je bewijs. Ik was enig moment in een regressie. En ik had zoiets, het voelt als in Rusland. Er werd gevraagd om een jaar. Ik kreeg 1921 door. En in die situatie was het zo dat uh, ja, de geliefde die ik op dat moment had... die werd meegenomen om te vechten aan het front... en ik heb hem daarna nooit meer teruggezien. Dat was het beeld wat ik doorkreeg en wat ik erbij voelde. En ik wist echt oprecht niet dat er een oorlog was in 1921 in Rusland... En toen ik dat later ging googelen, bleek er inderdaad de Pools-Russische oorlog te zijn. En dan denk je echt... wow, hoe is dit mogelijk? En dit is heel fijn voor je brein. Want het geeft bevestiging dat je het niet verzonnen hebt. Ik kon dit niet weten. Ik wist dit oprecht niet. Dus ik heb het ontdekt doordat ik de details ben gaan googelen. En hoe vaker je bevestiging krijgt... dat je dingen goed had die je niet had kunnen weten hoe meer vertrouwen je krijgt in je spirituele gaven. Toen ik naar Reiki 1 ging, dacht ik ook echt... kan ik dit wel? Is dit niet veel te zweverig voor mij? Dan zul je zien dat iedereen het kan, behalve ik. Maar zodra ik ermee aan de slag ging, merkte ik dat er dingen veranderden. En aanvankelijk wilde mijn brein dat allemaal op toeval gooien... Maar uiteindelijk is er zoveel toeval, dat het geen toeval meer kan zijn. Op een gegeven moment voel je echt, er gebeurt hier iets, er verandert er iets. Ook al kan ik het niet met mijn brein begrijpen, er verandert iets. En het brein zou natuurlijk het liefst hebben dat er een zwaailamp aangaat als je intuïtie het goed heeft. Of als de rijke energie stroomt. Maar ja, helaas, zo werkt het niet. Je zult zelf op zoek moeten gaan naar bevestiging, vertrouwen en positieve ervaringen. En zelfs na al die jaren van spiritueel werk, zaait mijn brein af en toe nog steeds twijfel. Bij een regressie vraag ik me soms nog steeds af, heb ik dit nou verzonnen? Dus het is heel normaal als je dit doet... Ik heb zoveel mensen gesproken die dagelijks met regressiesessies werken en die nog steeds een brein hebben dat het soms in twijfel trekt. Dus durf te geloven in wat voor jou als waarheid voelt. Al voelt de hele wereld iets anders, vertrouw op jezelf. Iedereen is uniek, elke ervaring is uniek. En dat is ook waarom ik altijd zeg... Ik deel mijn waarheid en voel of het met jou resoneert. Ik pretendeer niet dat ik de waarheid ken op alle vragen. Er zijn zoveel spirituele leiders die allemaal hun eigen verhaal hebben, hun eigen waarheid hebben. En soms staan die waarheden haaks op elkaar over onderwerpen als Atlantis of Lemuria. Er is geen bewijs in de vorm van wetenschap. We moeten allemaal vertrouwen op de zielsherinneringen die we hebben. Of op de informatie die we kunnen channelen vanuit de bron. En interpretatieverschillen, die ontstaan dan gewoon. Zo werkt het ook op het internet. Als je op zoek bent naar jouw waarheid, zul je dat altijd vinden op het internet. Als jij een stelling hebt en je wilt dat die de waarheid is, ga maar googlen. Je zult altijd iemand vinden... Of een verhaal vinden dat het ondersteunt. Er is zoveel informatie. En dus is het belangrijk dat je gaat voelen wat met je resoneert. En accepteer dat je op sommige dingen misschien nu gewoon geen antwoord zult krijgen. Over heel veel dingen is ook wel overeenstemming. Er zijn zo ontzettend veel mensen met een bijna doodervaring. Of mensen die met overleden kunnen communiceren op aarde. En als ik een boodschap van iemand mag channelen met iets dat ik niet kan weten... en het klopt tot in detail, dan kan iemand niet anders dan het aannemen. Als ik iemand zijn ouder kan beschrijven in uiterlijk, dat kan ik niet weten. Of als ik bijvoorbeeld als detail doorkrijg dat iemand altijd in een schommelstoel zat... Ja, dat is een detail wat bij heel weinig mensen zal kloppen. Dus als ik dat zie en het klopt, uh, dan weet je gewoon van ja, dit, dit moet gewoon waar zijn. Ik heb ooit een specifieke broche van iemand kunnen beschrijven die iemand altijd droeg. Nou, dat is zo'n specifiek detail dat op zo weinig mensen van toepassing is. Dan kun je haast niet anders dan voelen, ja, dit moet gewoon waar zijn. En doordat ik het heb aangedurfd om dit soort dingen steeds te benoemen... en te vragen of het klopt, ben ik gaan vertrouwen in mijn boodschappen. En dat ligt ook weer aan de manier waarop je het dan brengt. Als ik heel stellig zou zeggen... ik zie een uh, broche, ziet er sowieso uit van die persoon, weet je... dan laat ik geen ruimte. Maar op het moment dat ik zeg van... goh uh, zou het misschien kunnen dat die persoon vaak een broche droeg? Ik, ik zie iets van een broche. Dus kan je dat plaatsen? Dan laat je heel veel ruimte of ja of nee te zeggen en om verder te puzzelen. Want soms is het ook niet zo letterlijk wat je ziet. Um, soms laten ze je op een manier iets zien wat vertaald mag worden. He, ik heb ooit een kistje gezien... Um, en er was inderdaad iets met een kistje, maar het daadwerkelijke kistje zag er heel anders uit dan dat ik het zag. Waarom? Omdat het kistje zoals het daadwerkelijk was, zou ik niet als een kistje herkend hebben. Dus toen lieten ze mij een soort van schatkistje zien, wat ik wel duidelijk als een kistje kon herkennen. Dus doordat ik zei van, goh, ik zie een kistje, is er iets met een kistje? Toen zei die andere, ja, en daardoor konden we het verhaal verder gaan invullen. Dus hoe meer je je ervaringen verdeelt in de trant van goh, ik, ik merk iets met of ik zie iets met, zou het kunnen dat, laat je heel veel ruimte om het in te gaan vullen. Om te kijken van hoe uh, kunnen we tot de juiste kern komen en dat geeft ook veel meer kans op een positieve ervaring. Want als ik gezegd had, het moet per se een schatkist zijn, zou die ander het niet herkend hebben. Maar het was gewoon een kistje in het algemeen. Nou, um, dit is als je iets channelt voor een ander. Maar als het over onszelf gaat, vinden we het nog veel lastiger om erin te geloven. En dat komt omdat je dan ook nog emotioneel betrokken bent. He, als ik een boodschap aan een ander doorgeef, ja, daar ben ik niet emotioneel bij betrokken. Ik vind het niet erg als iemand iets niet herkent. Want soms herkent iemand op dat moment het niet en zeggen ze: "Nee, nee, ik weet niet." En bellen ze mij de volgende dag op en zeggen ze: "San, ik heb er nog eens over nagedacht en ik denk dat ik nu weet waar je het over had. Weet je dus dat ik op dat moment geen bevestiging krijg, vind ik helemaal niet erg. Ik ben daar niet emotioneel bij betrokken. Maar als het over jezelf gaat, ben je veel meer emotioneel betrokken en is het lastiger om bewijs te vinden. Dus daarom is het zo belangrijk om ervaringen op te schrijven. Zo help je jezelf positieve ervaringen te verzamelen elke keer dat je intuïtie het juist had. Elke keer dat je iets doorkreeg dat klopte. Elke keer dat Reiki helpt. He, dus ga verzamelen. Ik ben ook echt bij nul begonnen. Toen ik naar de Reiki 1 cursus ging, had ik echt niet het geloof dat ik het kon. Ik geloofde wel dat er meer was tussen hemel en aarde, maar mijn intuïtie moest schreeuwen om gehoord te worden. Ik kon echt niet praten met overledenen. Ik had geen herinneringen aan vorige levens. Ik ben echt bij nul begonnen. En bij mij is mijn spirituele reis begonnen bij Reiki 1. En ik heb daarna Rijkie 2 gedaan en toen een energetische opleiding. En daarna nog heel veel spirituele cursussen en opleidingen. Want ik weet dat alles bijdraagt aan groei. Elke keer ontdek ik een nieuw puzzelstukje. En die legpuzzel wordt steeds duidelijker. Ik zie steeds beter het grote plaatje, mijn missie, mijn pad. En dat gun ik jou ook. Daarom heb ik die Reiki 1 thuisstudie ontwikkeld. En super tof nieuws. Reiki 2 staat vanaf deze week ook online. De Reiki 2 thuisstudie is klaar, staat online... De eerste bestellingen zijn al binnen, super vet. Um, en Reiki 2 gaat heel erg over emotionele heling en groei. Die Reiki 2 cursus heeft bij mijzelf de grootste transformatie gemaakt. En ik weet dat dat voor iedereen anders is. Sommigen ervaren bij Reiki 1 de grootste verandering. Sommigen bij Reiki 2. En alles is goed. Voor mij was het Reiki 2. Maar Reiki 1 en 2 horen bij elkaar. Ze vullen elkaar aan en ze zorgen samen voor heling en groei. En voor mij was dat de start van mijn spirituele reis. En daarom geef ik dit zo ontzettend graag door. Want ik weet hoeveel het voor mij veranderd heeft. En hoe ontzettend ik daarmee gegroeid ben op alle vlakken. Dus als je twijfelt, maar als je wel het verlangen voelt en je brein zij twijfel... Wat heb je te verliezen? Wat als het je veel meer brengt dan dat je nu kan bedenken? Want serieus, ik had dit nooit kunnen bedenken. Dat ik zo ver zou komen. Dat er zoveel moois zou ontstaan. Dat er zoveel heling, zoveel groei, zoveel inzichten zouden komen. Dus ga positieve ervaringen verzamelen... Want je brein zal altijd twijfel blijven zaaien. En dat is wat ik je vandaag mee wil geven. Ga positieve ervaringen verzamelen. En als je klaar bent voor meer. Als je denkt, wauw, ik wil ook verder groeien. Ik wil ook die groei doormaken. De Reiki 1 en 2 Thuisstudie zijn nu allebei verkrijgbaar op mijn website. Dank je wel voor het luisteren. En tot volgende week.